0: Jésus n'a Jésus n'a Jésus n'a queu. Nous, 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 avec les
1: haies, avec les Ta, 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 ah, il y en
2: a, il y en a, il y en a, ah, ah, ah. Bon, moi, je suis la fille d'une aînée de la Marthe, du Monteil de Chalvignac. Enfin, je dis toujours du Monteil de Chalvignac parce que c'est là qu'on a la ferme, mais euh, toujours. Mais en fait, moi, je suis née à Trébiac, commune de Mauriac, dans une famille de tout petits paysans. Le tout petit paysan qui n'était pas très argenté, comme tous les tout petits paysans. Quand on dit tout petit paysan, c'est cette puivache hein, à l'époque. Hein, c'est vraiment euh, la première maison dans celle dans laquelle je suis née. Il euh, y avait euh, y avait la maison, il y avait une petite route qui passait, qui desservait la ferme suivante, et il y avait la grange et l'étable de l'autre côté. Euh, J'avais quelques moutons quand j'étais toute petite, petite, et puis surtout, euh, bah, ils ont vu que. En ayant cinq enfants, euh, s'ils restaient à ce rythme-là de cette vivage, ils n'allaient vraiment pas se sortir. Donc, euh, mon père a acheté, il faisait déjà des journées chez les, chez les autres paysans alentours, hein, chez les, les propriétaires terriens des alentours. De, déjà le matin, il faisait deux traites, parce qu'il allait chez le voisin, puis après il faisait la sienne et tout. Et en plus de ça, il a acheté un euh, des premiers tracteurs sur Moriac, parce que l'idée, comme personne n'en avait, c'était euh, d'aller euh, dans les bois. Travailler le bois, sortir le bois, apporter le bois aux gens qui en avaient besoin. Alors ça, je crois que ça fait partie des, des peurs fondamentales de mon existence, à savoir que les bois, c'est comme ça. Hein. Et, et donc, euh, comme on était toutes petites, surtout avec ma petite sœur Hélène, on allait, ma, mes parents nous emmenaient, nous emmenaient tout euh, en haut du bois, et puis on regardait les parents travailler, quoi. Et je crois que la peur, euh, c'est la peur de, de, de l'accident. On l'imaginait très bien parce qu'ils travaillaient comme, comme des brutes. Hein. Tous les deux, euh, tirer ces trucs de bois et tout, c'était infernal. Le seul truc joli que je me rappelle de cette époque-là, c'est qu'en bas, il y a l'ose qui coule. Et l'hiver, hein, elle ne coule pas, elle est gelée. Et il y avait des renards qui glissaient dessus. Tout ça. Des fois, on avait des, des, des moments comme ça, euh, super beaux. Voilà, donc moi je suis née dans ce type de famille. Après, on a, on a déménagé, je pas très grande d'ailleurs. Quand on a déménagé, je devais avoir 3-4 ans. On a été à une ferme un petit peu plus loin où il y avait un petit peu plus de vaches, peut-être 10-12. Et, et là, c'est marrant, c'est des, des souvenirs du, vraiment d'une autre époque. C'était euh, des maisons dans lesquelles il y a la maison, l'étable et la grange, tout. C'est-à-dire que les odeurs que tu trimbales sur toi, c'est quelque chose, mais tu as l'avantage, as la chaleur, tu la porte et tu es dans l'étable avec les bêtes. Euh, voilà. C'est marrant de parler de ça euh, aujourd'hui, en 2015, parce qu'il y a, il y a plus beaucoup, finalement, d'habitats de, de la sorte. Ils existent encore, ces maisons-là, mais très souvent, elles, elles sont abandonnées, et on a, ou alors, elles ne sont pas abandonnées, mais les tables et la grange ont été transformées, l'ensemble le du corps du bâtiment a été transformé en maison d'habitation. Donc, moi, ouais, j'ai connu ça. En fait, il y avait deux pièces. Il hein. y avait une en bas, la pièce commune, et puis il y en a une en haut, c'était euh, le dortoir. <rire> voilà. Des souvenirs de cette époque, et ça, ça commence là, c'est les... Juste en face de cette, cette maison, il y avait Lustau Et de L'Ustaurruzze, la maison rouge, donc à l'époque c'était, euh, comme il en existait bien d'autres, c'était une espèce de café informel dans lequel il y avait des balles régulièrement. Et comme mon père... Euh, je si mon père, parce qu'avec ma mère, ils aimaient bien danser tous les deux. Enfin, c'était surtout mon père qui était complètement fou de la bourrée. Quoi. Lui, lui c'était la bourrée, en plus. C'était vraiment ça sa, sa danse. Et donc, on ne ratait aucune occasion euh, d'aller danser à Gustav Routz. Et d'autant qu'il n'avait que des copains euh, qui, qui soit dansaient, euh, soit étaient musiciens. Il y en avait tout plat. Que d'ailleurs... Un petit peu plus tard, on y reviendra peut-être, je suis allé euh, collecter euh, les Dexperts, les marche euh, etc. C'était tous des gens euh, qui, euh, qui jouaient euh, non seulement dans cette toussaint route mais qui jouaient aussi euh, à Mauriac. Mauriac qui est un pays, euh, une, une, une ville dans laquelle il y a toujours eu d'immenses foires. Et donc les foires, euh, évidemment, autant de bistrots, euh, autant de balles, euh, tout ça. Moi, moi je n'ai pas, pas un âge canonique. Et eh ben, quand j'étais petite, tout ça, ça existait comme, euh, comme existait les veillées. Euh, nous, on allait veiller au minimum deux soirs par semaine. Hein, euh, bon, les vacances plus, mais euh, pendant les périodes scolaires, on n'avait pas classe le jeudi. Donc, on allait veiller le mercredi soir et on y allait le samedi soir avec ces veillées où euh, eh ben, on dansait. <rire> Euh, où euh, les, les hommes jouaient aux cartes, les femmes étaient euh, dans le de tout, euh, en train de, de tricoter, de repétasser, de disputer, euh, etc. Et puis il euh, y avait les casse-croûtes, alors ça c'était drôlement bien, il hein. fois que tout le monde avait un petit peu fait ce qu'il y avait à faire et avant de se séparer, il euh, ben, y avait euh, les châtaignes, la charcuterie, le fromage, il enfin, y, avait, y avait toujours quelque chose. Et, et je, je, je pense que ça détermine beaucoup de choses dans l'existence que d'être euh, baigné dans cet environnement-là et d dans cet imaginaire-là. Ce, J'aime bien marché la nuit, par exemple, bah, l'éveiller, les, les on allait à pied, hein, très souvent, à part si on allait voir de la famille qui habitait euh, de l'autre côté de Mauriac, moi, Mauriac, et là ça faisait euh, 7-8 kilomètres, donc là on prenait la voiture parce qu'on en avait une, quand même, de chevaux, mais euh, sinon on allait à pied. Et il n'y avait pas les éclairages publics qu'il y a à l'heure actuelle. On marchait vraiment dans la nuit, quand il n'y avait pas de lune et quand il n'y avait pas d'étoiles. Et moi, moi je me rappelle de, de ces ambiances-là où je peux te dire qu'on prenait la main du père et, et on ne la lâchait pas. Parce que la nuit, c'est tout plein de bruit. Hein, tout plein de bruit qu'on on a des difficultés à, à identifier, des arbres qui craquent, des oiseaux qui s'envolent, etc. Et et il y avait, euh, je pense que de se promener comme ça dans la nuit et tout, il y avait en plus toutes les histoires euh, qu'on nous racontait en permanence.
3: L'annuette qui nous espère. La nuette qui nous espère. On ne prendra l'aigu. La camp pourtant nous t'a et nous t'a ou, l'agneau qui nous espère, l'ic au contable. Quand l'eau se belle s'est élo, l'eau l'une a bête au tour, quand l'eau se belle s'est élo,
1: Un grand di lusaple, canto pulido canso, un grand di lusaple, loro salsamus, a kera se tazu la pero, ne bul parla la la nuet, un grand lusaple, Alguien inoffenno passo sono mbra festa boss Alguien inoffenno passo un odalio di l'amor d'intros che l'amor s'approccio li sa col dai salucomi Alguien inoffenno passo un odalio di l'amor La nuit que nous espérons, les bâillards tous tout La nuit que nous espérons, à lui en Pour les marches sur la terre, les mains du ventre sous le L'amour La mort que nous espérons, à lui en
2: Nous, quand on n'allait pas veiller chez eux, de toute façon, on passait du temps dans le tout où j'ai eu beaucoup de chance parce que ma, ma mère, alors elle, elle lisait, elle lisait beaucoup, elle lisait à haute voix des euh, bouquins, tout ça, en randonnion à, à, à écouter. Et puis, euh, mon père faisait le rat avec ses grands mouchoirs de paysans, là les, les trucs à carreaux violets, les blancs, là il, il faisait un rat, mais d'une perfection. Euh incroyable il avait les deux petites oreilles euh, la, la, la tête un corps allongé une queue comme ça et il mettait ça sur sur son bras et, et, et avec les avec les doigts mais qu'on voyait qu pas il on voyait pas que hein, tac, 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 il avait une dextérité il faisait, il faisait courir le rat, et puis nous tous ensemble on a, on avait peur, enfin il a fait ça avec avec tous mes, tous ses petits enfants et tout enfin c'était c'était complètement fabuleux donc moi je suis né dans ce contexte là avec euh, je crois que je le dis maintenant parce que ça détermine beaucoup de choses pour la suite, avec euh, finalement, euh, sur... on, est, on était nombreux à cette époque-là, à vivre comme ça, hein, des familles un peu nombreuses, qui vivaient avec euh, très peu de bêtes, euh, qui avaient euh, finalement peu d'argent, mais enfin, bon, de l'argent, finalement, il euh, y en avait bien besoin, évidemment, pour acheter des vêtements, pour acheter un, un peu de nourriture et tout, mais euh, c'était beaucoup aussi en autarcie, hein, parce qu'il y, euh, y avait le jardin, il euh, y avait la volaille, euh, euh, ma mère, elle faisait euh, plusieurs cochons, vendait des cochons euh, aux bourgeoises de la ville, euh, qui les achetaient, donc ça faisait un peu d'argent, etc. Mais, euh, j'ai eu un, un, un très court passage quand on était donc à cette deuxième maison à bien que je suis née avant de venir en Montaigne où euh, j'ai fait une, une comédie pas possible pour aller à l'école de bonheur. Moi, il fallait que j'aille à l'école. J'allais très tôt à l'école pour quelqu'un de, de, de ma génération avec des toutes petites jambes. Euh, et euh, alors ça aussi, ça fait partie de, de, de l'histoire. L'hiver, comme la, la route était, était beaucoup trop longue, je dormais chez une grande tante. Elle. Tous les soirs, elle m'en a raconté. Donc elle m'a raconté des tas d'histoires. Alors il y avait des histoires, des contes, mais il y avait des histoires vraies aussi sur ma famille, comme son frère, à elle, il, il est, donc mon grand-oncle, il jouait de la cabrette. Et il lui avait, il lui avait donné, ou il avait acheté, je ne sais pas. Cette cabrette, c'est une cabrette à bouche. Il jouait une cabrette à bouche. Et donc il était à l'étable, il jouait de la cabrette et tout ça, et puis il mettait la, la, la cabrette sur les, les, les poutres quand il travaillait et tout ça. Et un jour, les veaux lui ont attrapé le, la poche de la, de la cabrette, l'ont bouffé, euh, etc. Et donc ma grand-tante m'a grand raconté qu'il était tellement rapia euh, qu'il euh, eh ben, il avait euh, finalement euh, il avait, euh, continué à jouer de la cabrette, mais comme ça, en soufflant dedans. Ça ne devait pas durer longtemps parce que je pense que les anges deviennent dans un drôle d'état, mais voilà. Donc elle m'a raconté tout ça, des histoires de loups, ça n'en finissait plus. Et puis, alors je n'ai jamais su évidemment si c'était vrai ou pas vrai, mais c'était toujours des membres de la famille des membres de la famille qui étaient poursuivis par le loup, qui montaient dans l'arbre, qui perdaient un sabot, qui enfin, des, des, des histoires incroyables. Et donc durant cette période, ça n'a pas duré longtemps, deux ans je crois, ça a duré, je suis allée dans une école privée, et là ça a été terrible. Là, ça a été terrible, parce que le regard de... Il y avait essentiellement, dans cette école, la bourgeoisie montréacoise, fils, enfants de commerçants, de médecins, d'artisans, enfin, voilà, tout ça. Et radiologues, je me rappelle, les enfants du radiologue. Et donc, on était la risée, quoi. Déjà, on était dans la campagne, on était de la ville. Et puis, je pense qu'on devait sentir. Parce que c'était l'époque où on habitait cette fameuse, cette fameuse maison qui était continue avec les tables. Donc, tout ça, euh, c'était un drôle de regard qui était porté sur nous. Mais, en général, de toutes les manières, il y avait, euh, moi, je me souviens très très bien des rapports, des, des propriétaires qui louaient donc, les fermes à mes parents, avec mes parents. C'était euh, un peu le Moyen-Âge. Ils avaient... Euh, ils... Ils avaient tous les droits. Ils, ils avaient besoin d'œufs. C'était pas compliqué. Il suis fermier. à peine s'y tapait. « Bonjour, j'ai cherché des œufs. » Tandis que t'en es pas, euh, c'était pas le problème. Il fallait en trouver. Euh, Il venait chercher du lait. Enfin, voilà, c'était euh, la supérette du coin. Quoi. Alors Je raconte tout ça parce que c'est un parallèle aussi avec le, le, leur façon de vivre et leur, et leur savoir-faire. Par exemple, ma mère, euh, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, elle a adoré et elle a essentiellement cuisiné euh, dans le Cantou. C'était, je parle là, on arrive dans les années 60, c'est pas, c'était plus la mode ça, hein. c'était euh, comme euh, plein de leur savoir qui... Qui finalement le garder pour eux ils ne le disait plus parce que euh, on rentrait déjà dans une, dans une, une façon de faire où euh, ben, on n'était plus paysan euh, mais il fallait être exploitant agricole. Et eux, ils n'ont jamais été ça. Quoi. Ils ont toujours été euh, ma mère. S'il y avait des dartres dans l'étable, eh euh, elle partait en cachette euh, chercher euh, des bras à des loups, euh, et les bords fétides le mot en français, euh, qu'elle ramenait en catimini, parce qu'il ne fallait surtout pas qui que ce soit de voir, et elle le pendait dans le pare -sous des cochons, et, et quand la, les, les morfétides étaient euh, séchées, il euh, n'y avait plus de dardes dans les tables. Il y avait plein de choses qui... qui et ça, c'était pas... Euh, c'était pas, euh, pas bien vu euh, par... Ils n'étaient pas modernes. Quoi.